0: Утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее утро, шалом, шалом, и мы продолжаем изучать Тору, чуть-чуть я сегодня позже начал, поэтому начинаю быстро, начинаю быстро, активно говорю быстрее, и мы все успеем, все успеем, так, все, значит, мы продолжаем изучать книгу «Береди свою речь». Потому что главное это сур мира, отодвинься от зла и делай добро. То есть мы учимся самое большое зло, от которого все начинается. Это злословие, неправильная речь, это неправильный внутренний диалог с собой, со Всевышним. То есть речь это главное. Поэтому мы изучаем законы речи учимся следить за своей речью. То есть, как говорили в бывшем Советском Союзе, отвечать за базар. Да, было такое выражение. За базар ответишь. Ну вот они как раз отсюда вы взяли историю. Значит, сейчас разбирается такой момент. Засловие в адрес присутствующих. Значит, случается, что какой-то человек безропотно слушает, как его поливают грязью. Он или слабо протестует, или подавленно молчит. Значит, что делать в такой ситуации? К сожалению, вот я наблюдал что есть такая, такая тенденция люди могут даже друзья под, подшучивать друг над другом э, стеб это называется стебать и так далее то есть, и это иногда заходит за какие то границы за какие то границы э, например я раньше когда не изучал эту книгу законы речи я помню у меня есть один друг действительно мой друг я к нему очень хорошо отношусь и как то мы с ним э, значит в, после Пурима. После Пурима у меня тогда получилось, что сыну вот только ему было исполнялось 13 лет. И он так от радости, что вот уже можно заповеди выполнять полностью. Он почему-то решил отличиться в заповеди Пурима. А в Пурим нужно выпить чуть больше, чем обычно. И тоже вокруг оказались люди не очень, не очень э, такие, как, э, как сказать, внимательные, можно так их охарактеризовать. И они ему дали два стакана водки. И он, значит, после этих двух стаканов... Человек никогда не пил. И он два стакана водки. И он... Как ему плохо было жуть. И он... Интересно, что... что он с тех пор не пьет. Вот он как в 13 лет отравился сразу алкоголем. Так он и не пьет. Так что все к лучшему. Видите, даже, может быть, это и хорошо, что так произошло. И я с одним парнем... Его нес... Нес его домой. Занесли мы его домой... Положили тогда, и на следующее утро во время молитвы я этому парню говорю, спасибо, говорю, Саша, Саша его зовут, спасибо, Саша, что ты мне вчера помог, и потом чего-то я решил пошутить, у меня такая вот мысль ко мне вошла, шутка, я ему говорю, ну ты знаешь, говорю, часы вот пропали, чего-то я так решил пошутить, часы пропали. Но он посмеялся, я посмеялся. Но если кто-то вокруг бы услышал, что часы пропали, мог бы подумать, что это правда, это же была шутка. И с тех пор мы с Сашей с этим друг над другом так подшучивали очень на грани. И потом перестал, я когда начал эту книгу изучать, я перестал подшучивать над ним все, как бы поменял с ним стиль речи. Но бывает, что кто-то над кем-то подшучивает, Бывает, называют его какими-то там, ну, некрасивыми словами, да, стёб это называется. Как себя вести? Говорит нам Равзелик Плистин, не верьте обвинениям, высказанных при его молчании. Молчание оскорбленного ничего не доказывает. Может быть, он молчит от удивления или возмущения. Может быть, он молчит, чтобы избежать ссоры. Значит, нельзя, нельзя верить даже если он молчит, нельзя этому верить. Вообще, какая вот мудрая, тут главное понять намерение. Намерение Тора и Всевышнего в, во всех этих заповедях злоязычия. Он хочет человека сохранить и сберечь его внутренний мир, оставив его чистым и прозрачным. Ученые доказали, это я читал психологические исследования, что даже если вот человек услышал неправильную какую-то информацию, это потом оказалось неправдой. Ну, например, человек услышал какой-то закон, я не знаю, физический или что-то, он услышал, что потом выяснилось, что это неправда. Но если он это запомнил, то каждый раз ему будет всплывать в первую очередь то, что он услышал, даже если он потом узнал, что это неправда, но из памяти он уже стереть не может. И э, нас Тора учит, как отталкивать себя это, то есть само намерение, я не верю ничему, что злоязычие, ничему негативному, ничему пессимистичному, всем этим прогнозам, э, что потепление, похолодание, пандемия, вы знаете, это на, настолько э, лживые вот эти СМИ, знаете, там заголовок такой, какая-нибудь статья, заголовок «На мир надвигается новая пандемия». Какая новая пандемия? На мир надвигается все, страхи. А, оказывается, в Китае кто-то заболел, один больной заболел какой-то болезнью, птичьим гриппом. И что, на мир надвигается новая пандемия? Но человек, который вот услышал эту там, на мир надвигается новая пандемия, глобальное потепление, глобальное похолодание, атомная война, там терроризм и так далее. В каком мире он живет? То есть у него в голове такая чернуха. Зачем? Поэтому нам Тора однозначно говорит, не верьте, все негативное сразу же отталкивайте, то есть пускай это будет как, как стекло такое, смазанное чем-то, которое отталкивает всю грязь, все вовнутрь, ничего не пускаем, только любовь к Всевышнему, радость, уверенность, надежда, вера в то, что есть вечная жизнь, что будем там в раю, очень прекрасно себя чувствовать потом, И, а почему нет, когда человек говорит, «Я в это не верю». Я говорю, ну отлично, ты веришь в то, что ты инфузория туфелька, или ты веришь в то, что у тебя ничего дальше нет. Ну хочешь в это верить — верь. А доказательства у тебя есть? Я его спрашиваю. И он меня спрашивает, а у тебя есть доказательства, что есть рай?» Я говорю, «Нет, я верю, что есть рай». А я его спрашиваю, у тебя есть доказательства, что нет рая?» Он говорит, «Нету». «Нет у меня доказательств, что нет рая». Я говорю, «Ну так смотри, в чем разница между нами». Ты веришь в идею, только в идею негативную, я верю в идею, я верю в идею позитивную. То есть разница между нами в том, что в моей позитивной идее мне хорошо, а тебе в твоей негативной идее, тебе плохо, все. Ладно, значит, мы поняли, что нельзя верить, даже если это говорится при человеке, он молчит. Дальше, дальше мы чуть-чуть давайте разберем. 21 первое, это заповедь, повелевающая радоваться в празднике. Мы уже о ней говорили, есть заповедь истории, Есть заповедь из Торы, радоваться в празднике. Есть указание Торы, что если ты будешь служить, выполнять заповеди без радости, то будут неприятности. То есть это другая тема. В празднике прям есть заповедь радоваться. Есть еще отдельно. Заповедь такая, но это уже мудрецы установили, в месяц Адар, месяц Адар, это месяц, когда праздник Пурим, каждый день увеличивать в радости. То есть каждый день, чтобы быть чуть выше в радости. Причем это, представляете, насколько мудрая заповедь, что мы в месяц Адар тренируемся каждый день увеличивать по чуть-чуть в радости. И когда человек 30 дней каждый день тренируется управлять своими эмоциями и поднимать себя в радости, что из этого получается? Из этого получается невероятное качество управления своей жизнью, своим внутренним миром. И тот человек, который умеет радоваться, то есть он научился каждый день, как у него есть такая как кнопка управления своим эмоциональным состоянием. Такой человек, конечно, счастливый, потому что он может получать то, что к другим людям приходит, Неожиданно, да, вот человек неожиданно-то может порадоваться, и все, и вот он ждет, когда же эта радость на меня привалит. Это человек реактивный, реактивный человек, он ждет, когда на него радость привалит со стороны, а проактивный человек, он месяца дарт тренируется каждый день, увеличивает в радости. В празднике он радуется концентрированно, 7 дней в сукот, 7 дней в Песок и один день в шавот. Это он радуется как заповедь истории, которая актуальна и тоже в наше время. И все остальное время он радуется уже просто так, потому что Всевышний сказал, что нельзя служить Всевышнему без радости. Теперь есть такой Рав, Равин, зовут его Рав Авраам Куперман. Рав Авраам Куперман, он женат на дочке одной из дочерей раваидского Казильбера, Рабанитхава Куперман. И вот он ее муж, Рав Авраам Куперман, и вот он здесь... Собрал, собрал он разные а, про радость, собрал в этой статье. Я статью привожу, я сейчас чуть-чуть по ней хочу пройтись. Несколько таких а, идей, раз, чтобы мы разъяснили. А дальше полностью вы сможете прочитать на сайте vaikra.com. Вы можете там прочитать полностью вот эту статью. Очень рекомендую такой разбор про радость. Значит, первое, что он говорит, что и доказывает это из псалмов, из Мишли, что есть два типа служения. Есть тип служения со страхом и с трепетом, и этот тип служения, он в принципе дал название ортодоксальным религиозным людям в Израиле, они называются харидим, харидим это... Харидим это тревожащиеся такие, дрожащие. У них все время хорода. Хорода это когда ты прям дрожишь весь. Это те, которые служат Всевышнему с трепетом, со страхом. Да, страшно, реально страшно. Всевышний, он если он разгневается, вообще мира не будет. Цунами, грозы, эпидемии, пандемии. То есть, если Всевышний гневается на мир, на, на людей, то страхи. С дома Амора, то есть появляется очень такая страшная история. Теперь и есть тип служения с радостью, да, с любовью, с радостью. Это э, страх и радость. Два главных чувства, которые, между которыми находится человек. Есть очень, э, в, перед Беркатом Азоном, благословение после еды, есть такой псалом, э, значит, Ширамалот, песня восхождения. Ширамалот бешув Ашем, когда Бог возвращал. Эт шива циен аину Значит, представьте, этот псалом на протяжении всех двух тысяч лет изгнания каждый раз перед, перед праздничной трапезой в субботу или праздник перед Беркатом Азоном произносят поют даже эту песню. Ширама лотбешу водойно, значит, песня восхождения, когда Бог возвращает пленников Циона, аину холмим мы были как холмим как во сне, аземалы. малы схок пину. «Тогда наполнит смех нашей рты и на языке нашей будет песня». Тогда скажут народы мира, когда мы вернемся. Представьте, две лет пели эту песню. «Тогда скажут народы мира». «Велите дела Бог сделал с ними, с народом Израиля». «Тогда мы скажем». «Велите дела сделал Бог с нами». То есть когда народы мира скажут, смотрите, чудеса какие, вот был еврейский народ в Израиле, вот, значит, римляне разрушили второй храм, вот, значит, римляне евреев выгнали из Израиля. И вот прошло 2000 лет, и евреи вернулись, народ Израиля вернулся, и за 70 лет, представьте, вот Украина 29 лет независимая страна, но это была огромная промышленность, была, ну и реально была очень мощная страна с атомным оружием. И за 29 лет, ну, чуть-чуть улучшилось, чуть-чуть. В Израиле 70 лет назад была пустыня. И что произошло с Израилем за эти 70 лет? Да, то есть в... очень все выросло. Теперь это действительно выглядит как чудо. И тогда царь Давид, царь Давид, представляете, почти там 3, около 3000 лет назад царь Давид в псалмах, он составил этот псалом. И евреи 2000 лет его пели каждый день. И в нем есть такие слова, ⁇ Аз ⁇ мру огоем ⁇ тогда скажут народы мира, ⁇ Их деляшем на асот имелю ⁇ Бог сделал великие дела с ними ⁇ и тогда скажут евреи, ⁇ Да, их деляшем асот иману, великие дела Бог сделал с нами ⁇ и дальше идет волшебная фраза, которая меня очень всегда, я прям на нее обращаю внимание. Почему ⁇ Аину смыхим ⁇ Потому что были мы радостные. Аину Мехим это ключ к успеху в жизни. Это главное средство для успеха в жизни, это инструмент для успеха в жизни, в служении Всевышнему, в семейных отношениях, в бизнесе, в работе. Быть веселым, быть радостным, а и насмехим. Были мы радостные. Теперь дальше как раз вот приводит тоже Раф Куперман из этого псалма. Он приводит много мест, в которых говорится про радость. И говорит он такую вещь, что радость является ключом к благосостоянию, как в материальных, так и в духовных вопросах. Когда злое начало в человеке видит, что сейчас подходящее время, то оно первым делом человека как выбивает печаль, уныние, скука, вот такая вот безысходность и так далее. Это все уныние, это все злое начало. Значит, дальше приводит он интересные такие вещи, что есть люди, которые которые нерадостны, да? Сейчас. Вот он э, приводит же про своего папу-жены, про, своего папу про Раваицка Хазильбера, и он говорит, что, так он его называет, «Благосоветная память святого праведника». «Сказал мне, что сдал одного еврея, самого простого из простых евреев, который очень старался уговорить своего товарища сделать обрезание». И вот он, простой такой человек, и он уговорил своего товарища сделать обрезание». Когда этот еврей э, сделал обрезание, то тот второй, кто его уговорил, две недели ходил, сиял. Он просто сиял от счастья. То есть весь вопрос в том, как ты относишься к событиям жизни. Есть люди, которые вот недовольны они вообще, вот всем они недовольны. Вот всем они недовольны, страшно вообще недовольны всем. Есть люди, которые очень всем довольны. Они умеют радоваться и они когда делают заповедь, когда они просто что-то получают, радуются, как дети. Конечно, им живется лучше, потому что какая разница принцессе, что она принцесса, если она плачет на горошине. Если она спать не может, и ей больно на там, 20 матрасах на горошине, так какая разница, что она принцесса, и что она там наследница состояния и так далее. Значит, дальше приводит он разные случаи. Случаи, когда религиозные люди даже в какие-то страшные этапы своей жизни все равно находили силы радоваться, значит, приводит он разные такие полезные истории, и рассказывает он, что интересно, интересно что Иерусалим называется «городом радости», и тут есть такая, в, в одном из мидрашей, так есть, сборники преданий, рассказывается, что если находившийся в Иерусалиме во время одного из трех праздников, вот мы знаем, что три праздника, надо радоваться, да? Песах, Сукот, Шавот. И если находившийся в Иерусалиме во время одного из трех праздников вдруг ощущал беспокойство по поводу своих заработков, например, он был обязан выбежать за пределы Иерусалима, найти себе место, где можно подумать, успокоиться, а затем вернуться в Иерусалим. То есть в Иерусалиме все было такое ощущение постоянной радости, город радости. Значит, когда вокруг все в радости, то естественно, что было легко оставаться в этом состоянии и воздерживаться от каких-то плохих мысл мыслей. Дальше он рассказывает такие вещи. Сейчас. Значит, дает он пример, тут прямо в этой статье он приводит разные примеры от разных великих мудрецов, разные советы такие и так далее. Он приводит один очень, очень интересный такой пример, это из книги Мессилати Шарим, конец седьмой главы. Он говорит так, «В внешнее пробуждает внутреннее. Если человек будет стараться делать то, что он делает легко и расторопно, это породит энтузиазм и радость внутри него, то есть... Если вы улыбаетесь, если вы двигаетесь быстро, если вы дышите, дышите глубже, вы взволнованы, да? то вы можете внешним вызвать у себя внутреннюю радость. То есть у человека, у человека есть некая такая модель системы. Все начинается, эмоции начинаются с мыслей, со способа мышления. То есть если человек он в своих мыслях запутался, и он сравнивает ситуацию сейчас с тем, что он хотел бы, и он все время недоволен, то есть он себя делает лузером таким, да, в своих же глазах. Если человек недоволен Всевышним, если человек недоволен окружающим, если человек недоволен собой, то, то у него, естественно, на вот этот его способ мышления, когда он э, в своей голове интерпретирует реальность, что все не так, как я хочу, в этот момент у него наступает э, гнев, недовольство и так далее. Теперь, но если человек наоборот, он... Ищет прямо в, ре... в окружающем мире, что ему нравится. Классно. А это еще лучше даже, чем я хотел. Я хотел, например, там... Э... Я готов был кофе попить из бумажного стаканчика. А у меня есть чашечка. Класс вообще. А чашечка непростая. Вы знаете, бывают чашечки, которые полностью стеклянные. Эта чашечка тут есть между внутренней стеночкой и внешней. Тут есть воздух. И она держит температуру, как термос. Вообще класс. И я о такой чашечке в детстве даже мечтать не мог. В то время не было таких чашечек. И кофе такое я не пил никогда. То есть этот кофе капсульный бомба вообще. М -м -м. Отлично. А можно сказать по-другому. Можно сказать так. Кофе не очень. Есть кофе такой, называется Или. Или, ну вот, я его больше всего люблю. А сейчас у меня нету этого кофе здесь, да, в Израиле. Нету нету кофе, а этот кофе хуже, чем тот. Да. Понятно, да? То есть вопрос, с чем я буду сравнивать в данный момент этот кофе. Или прошлый, или я сравниваю с чем-то, что намного лучше, и я вот такой страдалец, да, не додали мне. Кто мне не додал? Ну нету сейчас этого кофе, нету, все. Или же я говорю, я сравниваю с тем, как я пил кофе когда-то, там много лет назад, когда любой кофе это было вообще за счастье. Дальше Дальше он рассказывает о том, что песни хорошо помогают, танцы поддерживать у себя состояние радости, ну и так далее. Теперь напоследок сегодня, то есть мы подвели еще раз итог, что для того, чтобы в празднике радоваться, нужно научиться радоваться и в будне тоже. Для того, чтобы радость была не то, что на вас накатывает и Человек – жертва такой, да, жертва обстоятельств. А радость – это выбор, радость – это намерение, радость – это желание радоваться. И когда человек говорит «я выбираю радоваться, я буду находить чему радоваться, я буду находить чему радоваться и благодарить Всевышнего за все хорошее, что у меня есть сто раз в день, минимум 100 раз», то тогда он привыкает к радости, и у него все время в голове... Там что-то не получилось, зато это получилось. Что-то не, не идет так, как я хочу, зато научился, там опыт извлек, урок извлек, ну и так далее. Теперь, значит, последнее, что я хотел сегодня рассказать, это э, коротенькая история про Равыцкая Казилибера Зацаль. Когда он приехал в Израиль в 1971 или 1972 году, он приехал в Израиль и... Значит, потом он буквально через год поехал в Америку, и был он у разных рыбы, да, с визитом. И вот он пишет о встрече со своей, с Любавическим Рэбэ. Он пишет, я пробовал у Любавического Рэбэ час-пятнадцать минут. И вот тут вот, внимание, посмотрите. С 4 до пяти пятнадцати ночи, с 4 утра до пяти пятнадцати утра рыбы принимал... И Раф Зильвер ждал, когда другие люди, которые были до него, пройдутся, и представьте, с 4 до 5.15 утра, час 15, причем больше говорил он, чем я во время этой встречи, я задал ему вопрос, чем мне заняться в Израиле. С одной стороны, есть у меня серьезная работа по высшей алгебре, и это для меня легко. Я мог бы работать в университете и больше времени учить Тору. То есть Равыц, как, как я уже говорил, он закончил э, Казанский университет, у академика Чеботарева он был в лаборатории, ученик его, и он был гениальный, выдающийся математик. И он говорит, я смогу работать в университете, учит, больше времени учить Тору. С другой стороны, я могу преподавать Танах, Талмуд. Не знаю, чем заняться, где я принесу больше пользы». И что ему ответил Рэбе, знаете? Рэб любая ответил так. В Израиль сейчас приезжают много евреев из России. Подавая российским властям заявление на выезд, они пишут, что хотят уехать в Израиль по национально-религиозным мотивам. Это было в 1972 год. В этой стране, в Израиле, они лучше не станут. Там в Союзе им хоть ради выезда стоило считать себя евреями, а в Израиле вообще никакого интереса. Если здесь ими никто не займется, они наберутся влияния улицы, начнут уезжать в Америку и другие страны, и произойдет хилуляшем, осквернение имени Всевышнего. Они ведь назвали религиозные мотивы, а поступки их будут нарушением Торы. Поэтому, сказал Рэбе, я не вижу большей заповеди, чем заниматься русскими алим, это те, кто переезжают из... России в Израиль. И с тех пор Равицких Зильвер, Зиграноц и начал заниматься только приближением к Торе, хотя он работал тоже учителем математики в школе, но тоже его главная цель была приближать через изучение Торы к служению Всевышнему. Все, дорогие друзья, и он всегда радовался, вот это для меня самый большой счастье урок в жизни, что я его когда-то встречал, он был самый счастливый человек из всех, кого я знаю, он все время радовался, все время радовался, шутил, был такой в движении, не останавливался ни на секунду. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, радости, движения и выполнения заповеди Всевышнего, радоваться, служить. Всевышнему в радости, выполнять заповеди в радости. Все, поделитесь, пожалуйста, уроком с друзьями. Зайдите на сайт vaikra.com, выберите еще пару уроков, которыми можно поделиться. И распространяем божественный свет и радость. Свет и радость мы приносим людям. Это как раз о изучении Торы. Тора это свет и Тора это радость. Все, всем пока, удачи и успехов.